1: et héros éternel. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diemander le programme.
0: Merci à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de Hong Kong et de Colombie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David diomandé bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, Après le dernier titre palindromique en date de Miss France, elle irradie de sa présence depuis 13 ans aux côtés de Jean-Pierre Foucault le concours de beauté l'ayant fait reine sur TF1. Si elle est occasionnellement animatrice de télévision, elle est avant tout une redoutable femme d'affaires ayant toujours su faire rimer France et élégance avec audience. «
1: Elles sont belles, charismatiques et libres, les 29 prétendantes au titre de Miss France 2022 !»
0: Sylvie Tellier est notre dossier de la semaine. 50 ans de radio, plus de 45 de télévision, autant dire qu'il est l'un des derniers des Mohicans du PAF, lui dont la verbe n'a d'égal que le verbe proverbial et dont le CDI ATF1 est décidément terrifique. Une carrière audiovisuelle jamais en zone rouge, membre de l'Académie des Neufs avec Ardisson, Sabatier, De Chavannes, denisot Nagui, Ruquier, Sébastien et Drucker. et bien des secrets de réussite pour qui veut gagner des millions, l'homme a de quoi alimenter en conversation plus d'une sacrée soirée. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue dans Diamandé Programme. Jean-Pierre Foucault est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la sacrée carrière, or et beauté de Sylvie Tellier, Miss France 2002, qui à défaut d'être demi-dieu, est éminemment en pointe en ce qui concerne la marque, l'ayant sacrée reine il y a 20 ans. Avant qu'elle ne consacrera une partie de ses activités professionnelles au petit écran, c'est en effet le 8 décembre 2001 que la demoiselle de Lyon, née à Nantes, alors fraîchement diplômée en droit des affaires, devint devant 10 millions de téléspectateurs, source Médiamat Médiamétrie, la détentrice à vie du titre de beauté le plus prestigieux de France de 2001. Lyon, Lyon, Lyon J'y étais, peut ainsi dire, depuis cet événement positivement marquant s'il en est, celle qui, dès 2008, danse avec les stars de TF1 chaque année, et particulièrement avec son propre ancien MC, Jean-Pierre Foucault lui-même.
1: Ah, tiens, tiens. Sylvie Tellier et son partenaire.
0: Quand bien même Sylvie Tellier conserve le dernier mot avec Alexia Laroche-Joubert à propos des décisions cathodiques liées à l'élection annuelle, tout le monde a son mot à dire néanmoins au sein de ses équipes. Si ces détracteurs voient en elle une dirigiste sans compromis, les conversations avec Sylvie Tellier la décrivent médiatiquement plutôt telle une dirigeante sans compromission, la nuance ayant son importance. La Miss de l'univers des Miss fait ainsi en sorte depuis 2007 que TF1 devienne en décembre le plus grand cabaret du monde, invité à offrir à l'une de nos reines régionales un règne national. Miss du monde de la télévision également, elle est depuis 18 ans fort débrouillarde à Fort Boyard. Nous
1: sommes tous ici ce soir afin de récolter de l'argent pour venir en aide à cette association dans deux missions particulières.
0: Tant il est vrai que cette fan d'Ali McBeal, maman d'Oscar, Margot et Roméo, allie efficacement hygiène sportive et machiavélisme face au piège du fort, tout en faisant fi des billes de ses contempteurs. Pas plus qu'elle ne plaisante sur l'hygiène de vie des rênes du shopping-pong visuel de la Une. Bien qu'élue salle de la filature à Mulhouse, la Nantaise natale ne laissa nullement filer son destin qui, fort de solides études universitaires, lui donna droit à des opportunités pour tête aussi bien pleines que bien faites. C'est donc tout sauf un hasard si Virginie Calmels, alors directrice générale d'Endémol France, la nomma en janvier 2007 directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation.
1: Être directrice générale de Miss France, c'est... <rire> c'est chiant <rire> Non, j'adore ce que je fais.
0: Organisation dont l'on peut observer l'expertise sur notre petit écran depuis maintenant 15 ans et que Sylvie Tellier enrichit de sa coprésentation aux côtés du monstre sacré de TF1, Jean-Pierre Foucault. A eux deux, avec le concours d'Yves de Risbourg puis de Thierry Baumann, il mène de main de maître ce rouleau compresseur visuel et télévisuel qui, en dépit d'une érosion de ses audiences, conserve l'émotion de son ambiance. Loin d'être à ses yeux, atelier difficile, l'élection Miss France est pour Sylvie Tellier, mission bien possible, chaque année davantage, dont je m'attelais à vous entretenir aujourd'hui.
1: Toute cette année, on a passé notre temps à essayer de trouver des solutions pour que cette élection ait lieu.
0: Car Sylvie toujours autant romance avec la télé, ce grand concours des admirateurs de la beauté à la française, Sylvie Tellier y est pour beaucoup
1: bienvenue sur Antenne
0: 2, voici les deux candidats qui vont passer cette demi-heure avec nous. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. C'est un vrai plaisir, vous savez que vous êtes connu dans le monde entier, donc j'attendais enfin que vous m'appeliez un jour. Eh <rire> oui, j'ai pris mon temps, vous savez, moi, faut pas me brusquer, hein, comme disait la Maillan dans Pouic Pouic, mais nous y sommes Jean-Pierre. <rire> Alors, avant de parler télévision, partons un peu sur les ondes FM. Vous avez débuté sur RMC à à peine un peu plus de 18 ans et demi. Quelle place se médium occupe encore dans votre cœur 55 ans après.
1: Énorme, énorme. Et pour valoriser la radio, je vais vous donner une citation que j'adore. Oui. J'adore la télévision. En fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. C'est beau ça. Pour ah. moi, la radio c'est l'essentiel, c'est exact. le rêve, c'est le choix des mots. La radio c'est pour je sais pas, un million d'auditeurs, un million de décors différents. Exact. Et si je peux vous faire une confidence, je déteste aujourd'hui la radio filmée parce que toute la magie s'en va. Vous me faites plaisir. Donc il faut conserver la radio telle que nous la faisons aujourd'hui, vous et moi.
0: Est-ce que la radio continue d'occuper un peu vos journées Non,
1: non, absolument pas. Elle occupe ma journée en tant qu'auditeur. Mais vous savez, j'ai fait de la radio pendant 55 ans. Bah oui, eh oui, eh oui. 55 ans. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que la radio est davantage formatée, chronométrée. Et moi, j'aime pas ça. Je n'ai pas été élevé à cette radio-là.
0: Bien sûr. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, plus de 45 ans de télévision au compteur. Vous semblez cependant avoir levé le pied tout en gardant une présence que l'on pourrait qualifier de rassurante pour vos téléspectateurs les plus fidèles, dont nous sommes, Naya et moi.
1: <rire> C'est gentil, vous savez, je pense qu'il ne faut pas trop en faire. Je vous le disais, j'ai été gâté à la radio et à la télévision avec des concepts magiques et j'ai moins décidé de lever le pied avant qu'on me mette un coup de pied au derrière. Mais oui. <rire> C'est pour ça que j'ai conservé une émission magique, fétiche, qui s'appelle Miss France. Dont on parlera. Et puis de temps en temps, une présence pour faire des heureux avec des tirages de la française des jeux. Pour faire
0: des euros même, dirons-nous.
1: <rire> voilà, j'ai passé le relais à ma jeune génération et je pense que c'est bien de le faire ainsi.
0: C'est lié directement plus à votre âge ou au fait qu'il ne faut pas faire l'année de trop
1: Vous avez raison, il ne faut pas faire l'année de trop. Il faut savoir passer le relais. J'ai des anciens comme Guy Lux, par exemple, qui m'a passé le relais, qui m'a expliqué des choses. Il vaut mieux qu'on dise « Tiens,
0: c'est dommage, je ne le vois plus » plutôt qu'on entende Tiens, il est encore là, celui-là » Alors vous qui, à l'instar de votre ami Michel Drucker, traversez les époques, diriez-vous que le métier d'animateur ou de présentateur semble encore exister en télévision en tant que tel aujourd'hui non. Non, ce métier a beaucoup changé. Hein. Des pas ambiants. Ouais. Enfin, selon moi, en tout cas. Vous avez raison. Les jeunes animateurs sont figés par le
1: marketing la pub. Souvent disent des textes écrits par d'autres, ce qui est absurde. C'est atroce, hein. Voilà. Je n'imagine pas que quelqu'un puisse penser à ma place. Un prompteur, encore, pour des notes qui vous sont personnelles. Voilà. Un peu comme sur Miss France, par exemple. Bah, quand je fais Miss France, il y a trois heures d'émission, je peux pas les retenir dans la tête. Hein. C'est clair. Ça permet, si vous voulez, de s'accrocher. C'est une aide. Une béquille. Une béquille, voilà. Mais je pense que le métier a changé et vous savez, la télévision est devenue une industrie et nous, nous étions des artisans. Et moi, je considère que l'artisanat, ben, finalement, c'est pas si
0: mal que ça. Et peut-être même aussi des artistes, quelque part.
1: Il faut être artiste soi-même. On a tous rêvé, vous sans doute aussi, de parler dans une carotte en imaginant que c'était un micro. Bien sûr. On s'est tous regardés dans la glace et quand ça arrive en vrai, ben, on est vachement contents.
0: De tous les jeux que vous aurez présentés, Jean-Pierre, l'Académie des Neufs et surtout Qui veut gagner des millions ont-ils une place à part dans votre cœur
1: Évidemment, l'Académie des Neufs parce que c'était la liberté. C'était incroyable. Tous ceux qui étaient dans les cases sont devenus de grandes vedettes de théâtre et de cinéma et qui veut gagner des millions parce que tous les codes des jeux ont été cassés. Il y a eu un beau décor, il y a eu une vraie musique. En plus, il y a eu quelque chose d'insensé que jamais personne n'aurait osé faire avant le créateur du jeu. La réponse était sous vos yeux. Eh ouais. Quand vous dites à un producteur « J'ai inventé un jeu et je mets la réponse sous les yeux et je vais lui donner un million d'euros. <rire> » Il a cassé absolument tous les, les codes. codes. c'est vrai. Et ça a été un succès mondial y compris sur vous, y compris chez nous, dans 100 ou 150 pays. C'est clair. Et je me souviens qu'un jour à Cannes, tous les animateurs de Qui veut gagner des millions, animateurs et animatrices, se sont retrouvés, nous étions une centaine, pratiquement tous habillés pareil, ton sur temps. C'est génial ça, waouh C'était bien sympa, et le jeu continue sa carrière.
0: Vous êtes carrément en train de me rappeler Richard Levinson et William Link avec le procédé de Colombo. Exactement. Car effectivement, c'est la même chose pour Qui veut gagner des millions. Colombo, on connaissait le meurtrier dès le départ. On connaît l'assassin au début,
1: bien sûr. Bien sûr. C'est
0: excellent! Et c'est sans doute pour ça que qui veut gagner des millions marche aussi bien!
1: Exactement.
0: Alors, Jean-Pierre, le samedi 11 décembre dernier, vous présentâtes en direct du Zénith de Caen l'élection Miss France pour la 27 e fois consécutive. Vous vous rendez D'abord, chapeau, bah, monsieur. Hein la première que j'ai vue est de la grand-mère maintenant. <rire> Miss France 96 appréciera Jean-Pierre, sincèrement Généralement, elles ont entre 18 et 22 ans Et c'était il y a 26 ans Je veux bien qu'elle soit maman Mais grand-mère
1: J'adore votre humour Bon, je retire ce que j'ai dit, je retire ce que j'ai dit.
0: Est-ce qu'on peut vous donner rendez-vous après Paris 2024 pour votre 30e anniversaire À mon âge,
1: je peux pas voir aussi loin, c'est pas possible. Bien sûr que si Bien sûr que non C'est dans deux ans, Jean-Pierre. Mais je sais bien que c'est dans deux ans, mais il y a tellement de gens depuis des années qui disent que c'est sa dernière et que ça
0: n'est pas ma dernière. Tant que ça n'est pas votre choix et tant que ça n'est pas celui des téléspectateurs, diantre On verra bien, Alexia Laroche-Joubert... La nouvelle patronne oui, a dit que ça ne serait pas ma
1: dernière cette année, donc ça fait déjà une année de gagner. Après, nous verrons bien. Hein <rire>
0: Exactement. Ça se passe plutôt bien avec Sylvie Tellier sur le plateau. Ça se passe très très bien, bien sûr. Jean-Pierre, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement Alors, je vais vous dire la vérité. Je ne les regarde pas, mais
1: j'y pense souvent. D'accord. Il y a des séries qui ont animé ma jeunesse quand on avait la télévision. C'est que la télévision, on l'avait que pendant les vacances. On louait la télévision pendant les vacances. D'accord. C'était une récompense de nos parents. C'était pas un objet qu'on avait dans toutes les pièces de la maison comme aujourd'hui. Et oui, c'était un luxe Il y avait des feuilletons comme le temps des copains, comme Thierry Lafronde... Hey, là. comme Jannick aimait, que j'adorais ça me permettait de m'évader et peut-être que ça me donnait envie justement d'aborder l'un des métiers de la communication de la télévision peut-être pas mais de la radio mais je ne prendrai pas le temps de les regarder parce qu'on est trop gâté, on a trop de chance aujourd'hui avec la diversité des programmes qu'il y a c'est et clair. les séries qui sont de grande qualité faut Bien reconnaître.
0: alors Jean-Pierre, même question mais cette fois pour les dessins animés et là, c'est au papa de Disney Parade que je m'adresse attendez, vous êtes à Burbank <rire> (rire) (rire) Comment voulez-vous que le présentateur de Disney
1: Parade Euh, hein, ne parle pas de Mickey et de toute la famille de Mickey Vous me faites plaisir J'ai même eu une aventure avec Minnie, je vous le dis à vous. euh,
0: Tout à fait entre nous. Confidentiellement. Exactement. Non, tous les sur magique. On a parlé évidemment de l'univers de Mickey, mais dans les classiques, Candy, Goldorak, Albatore, Monsieur Foucault n'a pas une petite madeleine de Proust Goldorak, ça me rappelle la naissance de ma fille.
1: Coucou Virginie. Virginie, on regardait Goldorak. Je lui ai acheté, évidemment, tous les objets. Le fulgur au point, bien sûr, était à la maison.
0: <rire> L'astéroache. <rire> Si, Goldorak,
1: ça a marqué toute une génération
0: hein. Il fallait chanter pour Virginie Hein Jean-Pierre Il fallait chanter, oui euh,
1: Non, non Si, si Ne commencez pas hein soyez pas désagréable hein. <rire> Allez-y vous pour voir un peu
0: Mais Jean-Pierre, quel intérêt pour les auditeurs Qui m'entendent tout le temps chanter De leur rechanter euh. Aucun okay. <rire> C'est vraiment pour vous Actarus hein. Dans ton dans goldorak, goldorak Tu n'as jamais peur de rien Quand l'armée de Vega attaque Tu lances le fulgur au point de Virginie le prince. Le champion de la terre Tu te
1: moques des menaces
0: Grâce au sourire de Jean-Pierre <rire> Quel talent, quel talent <rire> Quel animateur, qui fait vous le plus actuellement Oui Ou Avez-vous le plus kiffé par le passé eh, eh, eh. Alors actuellement j'adore Julien Courbet parce qu'il sait tout faire. Julien Courbet il fait tout, il peut être sérieux, il peut être drôle. Il est complet, hein Il est multicarte. Hein il est extrêmement complet. C'est sûr que si on m'avait dit à l'époque d'un si fond 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 qu'il finirait à Capital, je ne l'eusse cru. Hein vous vous rendez compte le chemin parcouru C'est clair. Moi
1: j'avais engagé à la radio quand j'étais patron à RMC, j'avais débauché d'énergie de et depuis il a fait une carrière, on a travaillé pratiquement dans les mêmes bureaux quand il faisait sans aucun doute et moins ça que ça les années tubes ouais. C'est un type vraiment formidable. Dame. Très, très talentueux. Bravo, Julien. Alors, celui que j'ai kiffé, oui, ben c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est Guilherme. bien hein. sûr. J'ai présenté un concours en 1975, je mm-hmm. crois, qu'il lançait parce qu'il recherchait un jeune animateur pour présenter le dimanche après-midi d'Antenne 2. Et J'ai gagné ce concours et c'est lui qui l'organisait. Mais
0: dites-moi, vous passez votre temps à gagner des concours, Jean-Pierre. Exactement. <rire> On était
1: trois finalistes. J'ai gagné, mais je pense que les deux autres
0: n'ont pas perdu parce que c'était Michel neb et Gérard Rolls. D'accord. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori Moi, c'était PPDA. Cool. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques. C'est un métier magique.
1: Il me parlait, me rendait intelligent, m'expliquait l'actualité, l'information. Je savais qu'il me regardait dans les yeux. J'adorais son journal. J'aime beaucoup Gilles Boulot, qui est un grand professionnel, mais vous avez remarqué que je donne deux présentateurs de journaux de TF1.
0: Oh, vous êtes corporate, c'est normal. Très corporate. J'aime bien la Pix. Anne-Sophie La
1: Pix, d'accord. Je la trouve très pertinente, malicieuse et très professionnelle.
0: Et enfin, faisant pierre tous en confondu, quel est le nom de votre programme favori de tout? les
1: temps. De tous les temps, c'est simple. C'est un programme qui m'a donné envie de faire des programmes que j'ai fait par la suite. C'était les top A. Les top de Maritier-Gilbert Maritier, Gilbert Carpentier.
0: Carpentier. Bien sûr. Vous aurez l'âge non pas du capitaine, mais de Michel Berger.
1: C'était magique. Tous les artistes jouaient le jeu. Il y avait des duos exceptionnels, inimaginables et pourtant, ils étaient réalisés et chaque fois, c'était un programme de qualité. Chaque artiste français a eu droit à son top et nous ont proposé des émissions tout à fait exceptionnelles.
0: Avant de conclure, Jean-Pierre, deux mots quand même d'un côté de sacrée Soirée et de l'autre d'un autre homme qui a beaucoup compté dans votre vie indépendamment de Gilux, Il s'agit forcément, je le pense, de Gérard Louvain. Quelle belle aventure tous les deux. 264 de plus 3 Spécial, on doit en être à 267, sacrée soirée, à l'heure
1: qu'il est. 267, sacrée soirée, exactement.
0: On avait la même vision,
1: on a inventé cette émission sur un bout de papier, on a fait l'émission de télévision qu'on aurait aimé voir nous-mêmes et que nos parents, nos enfants auraient aimé voir. C'est difficile de faire une émission qui plaise à toutes les générations. Fédératrice. Et on est très, très heureux de l'avoir réussi pendant un septennat, de 87 à 94.
0: Jean-Pierre Foucault, merci d'avoir répondu aux
1: questions de DLP. Merci à vous, chers camarades. J'espère qu'on pourra rediscuter ensemble et se distraire une prochaine fois, vous et votre charmante épouse, jeune homme. Ne l'oublions
0: pas. Cette semaine, par égard pour notre invité et l'héroïne de notre dossier, la chronozone vous emmène dans l'univers insatiable des concours de beauté. Insatiable, les fous de série l'auront deviné est une série Netflix plutôt jeune, un peu moins de 3 ans et demi, créée par Lauren Gussis, s'attachant à suivre l'évolution vengeresse d'une ancienne obèse, décidée à faire payer tous ses bourreaux de lycée. Après moult personnages récurrents dans des séries notoires comme New York Unité Spéciale, The Walking Dead, The L Word, The Good Wife ou Unforgettable, Dallas Roberts tient enfin ici le premier rôle, aux côtés de Debbie Ryan, objet de tous ses désirs. Il interprète Bob Armstrong, avocat plutôt moyen, qui verra en Paris bladdle l'occasion rêvée d'assouvir son désir de coacher de futures miss de concours de beauté. C'est normal, tu es exposé. Sans tes bourrelets, tu ne peux plus te cacher ni te défendre. Ex-star Disney... Connu pour ses participations à « Jessie et la vie de croisière » de Zach et Cody, Debbie Ryan s'en donne là à « Corjois » dans ses 22 épisodes supposément fidèles à la réalité de cet univers si particulier des concours où beauté fait loi. Honnêtement, Robert Armstrong a beau réellement exister, je ne suis pas certain que cette vision des choses soit à ce point le reflet de la réalité. Il est vrai que la mission première d'une fiction est souvent de nous dépeindre l'aspect le plus cynique du milieu observé et de ce point de vue, « Insatiable » ne manque ni de mordant, ni de noirceur.
1: « Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été affamée. Insatiable, en fait.
0: » En cela, c'est une série fort clivante, car ses opposants vous parleront immédiatement de poncif, d'apologie de la minceur, voire d'incitation à l'anorexie, ou de compétitions toutes plus malsaines les unes que les autres. A la Tandis qu'il existe une seconde lecture bien plus profonde et sans doute meilleure des travers sociétaux ici dénoncés entre le diktat du corps parfait, le regard de l'autre en général et de la société dans sa globalité, l'entourage proche et évidemment la pression sociale des copains et copines au collège ou au lycée. Le personnage de Paris est aussi attachant que parfois détestable et sa cause au départ aussi compréhensible qu'elle peut ensuite nous laisser dubitatif et c'est ce qui fait tout le sel d'insatiable, qui sans être la série du siècle, n'en est pas moins intéressante et surtout courte. Ah, j'oubliais, l'on est heureux de la présence au casting de Lisa Milano. Est-ce que tu as envie de parler de ta maman Ou tu veux fêter ça Et si quelques cliffhangers entretiennent le suspense au fil des épisodes, l'on peut cependant s'interroger sur le dénouement, sans doute censé nous laisser sur notre fin d'insatiable téléspectateur.
1: Qu'elles aillent se faire foutre, ces pétasses
0: Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. À quoi la primaire populaire de la gauche aura-t-elle servi Notamment organisée par Mathilde Himmer et Samuel Gribovski du 27 au 30 janvier dernier, la primaire populaire de la gauche avait pour objectif, selon ses concepteurs, de désigner, je cite, « la candidature la plus apte à rassembler et faire gagner la justice sociale, l'écologie et la démocratie à l'élection présidentielle de 2022 ». Fin de citation. Quelle citoyenneté presque touchante et sincère, à tel point que les responsables de cet élan civique eurent même droit à un passage soigné dans l'excellent « On est en direct » à la suite de l'entretien politique du maire de Béziers, Robert Ménard. Interview au cours de laquelle, le 15 janvier dernier, Léa Salamé et Laurent Ruquier leur accordèrent le temps nécessaire à l'explication de leur démarche, certes inutile, mais partant tant d'une bonne intention. L'intention vaut l'action. Pour autant, celle-ci alla finalement au-delà de la première, proposant à plus de 376 000 votants, au moment où nous enregistrions, de départager Anna Agueb porterie Pierre Larouturou, Christiane Taubira, Charlotte Marchandise, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Dieu sait pourtant que la fin de non-recevoir des trois derniers candidats cités fut plutôt limpide auprès des organisateurs de cette mascarade qui, à n'en pas douter, aura eu, sans véritable grande surprise, probablement acté son soutien à l'ancienne garde des Sceaux ministre de la Justice, se rêvant garder des assauts et d'une sinistre injustice, une France exsangue. À la décharge de ces valeureux citoyens ayant eu le mérite de se bouger, le socle commun du programme du « vainqueur » de cette primaire populaire fut établi après consultation de près de dix partis politiques de gauche, au nombre desquels la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Mais une fois de plus, à l'instar des primaires écologiques et les républicains, quelle légitimité ces quelques voix formant in fine un mini-corps électoral de 150 à 300 000 votants espèrent-elles avoir face aux 45 millions d'électeurs que compte notre pays En juillet 2020, la Rencontre des Justices fut la première pierre civique de l'engagement des deux organisateurs de la primaire citoyenne, alors basée selon eux sur l'urgence sociale, climatique et démocratique. Aujourd'hui, ils sont forts de 70 antennes locales et de plus de 5000 bénévoles. Vint ensuite en février 2021, la primaire populaire, mouvement qui selon nos confrères de West France, aurait déjà recueilli environ 900 000 euros de dons de trésorerie. Très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, mon Dieu Qui a eu cette idée folle un jour d'attribuer mention comme à l'école Soyons sérieux deux minutes, la politique n'est pas un jeu, et quand l'on voit déjà au quotidien le résultat concret de décisions gouvernementales et autres choix de l'Assemblée nationale et du Sénat, a-t-on seulement envie de se prêter à ce genre de jeu de cours de récré Ça n'est même pas au nombre de voix majoritaires que le gagnant ou la gagnante de ce scrutin aurait été désigné, mais à la meilleure médiane, Hidalgo Pas étonnant qu'un candidat de l'envergure de Jean-Luc Mélenchon eût dénoncé par avance le résultat primaire de cette pseudo-consultation à l'instar de ses adversaires Anne Hidalgo et Yannick Jadot qui eurent eux, pourtant mieux fait, de s'appuyer sur la dynamique médiatique dont bénéficie depuis le 30 janvier dernier l'heureux élu sa marche au féminin comme au masculin. Ultime essai désespéré d'unir la gauche Face à une droite plutôt en ordre de bataille entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, cette tentative semble surtout désespérante à observer tant il règne à gauche, désordre et désorganisation. Il ne leur eut pourtant pas été difficile de constater il y a longtemps déjà combien Jean-Luc Mélenchon semble le mieux placé depuis toutes ces années à la seule lecture de ces chiffres et de leur progression quinquennale. J'espère ainsi me méprendre en supputant le clash inévitable entre ce dernier et Christiane Taubira, deux caractères trempés en même temps que deux têtes bien pleines, prêtes à mouiller le maillot, que les circonstances devraient, hélas, amener à s'affronter déraisonnablement. Je gage qu'un buzz comme la primaire populaire, tardif et totalement inefficace, permettra à tout le moins de faire reculer l'abstention, unique objectif de votre chronique apolitique, ayant le sentiment à deux mois et une semaine du premier tour que non seulement les jeux sont défaits, mais que de surcroît, rien ne va plus à gauche. Seul, on va plus vite, ensemble on va à l'Elysée, Tel semble être le, le leitmotiv, le mantra, de ces citoyens voulant faire bouger les lignes. Ou quand primaire populaire rime avec primeur spectaculaire à l'échec. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, Pardon, se créent. Aux urnes, citoyens
1: Notre maison
0: brûle. Nous regardons nous. ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne le lancement depuis le mardi 25 janvier dernier de la chaîne digitale Canal Plus Outre-mer. Disponible sur MyCanal, toute la richesse audiovisuelle ultramarine de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie via les Antilles-Guyannes rayonne désormais sur la toile après plus de 20 ans de présence sur place par décodeurs interposés certes à destination des premiers concernés, mais surtout à l'endroit des téléspectateurs de la France hexagonale et de celle du bout du monde. Bienvenue à Canal Plus Outre-mer qui, à n'en pas douter, renforcera l'offre déjà exceptionnelle de l'une des meilleures chaînes de France avec France 2. Le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 5 à 21h10 sur TF1 une famille en or animée par l'inénarable Camille Combal. Jeu familial culte Pour animateurs fameux et fédérateurs, le duel sera beau avec Laurent Ruquier. Car en face, en effet, les enfants de la télé déroulent le tapis rouge à 50 ans de jeu à la télévision, presque aussi bien que dans mon ouvrage « Récréado ». Ce dimanche 6, soirée ciné entre La Une et Arte. Philippe Lachaud et ses potes vous donnent rendez-vous dans l'hilarant alibi.com avec également Élodie Fontan, Nawel Madani, Didier Bourdon et la sublimissime Nathalie Baye. Cependant, Carter vous conduit dans « L'impasse » de Brian De Palma avec l'ahurissant Al Pacino et le non moins surdoué Sean Penn. J'adore ce film de 93, inspiré par l'ouvrage du juge Edwin Torres, Penelope Ann Miller et la traîtrise de « Benny Blanco from the Bronx », sublimé par John Leguizamo. Mardi 8, c'est le grand retour de Charlie et Lulu sur W9 avec « Génération Hit Machine », la soirée événement. Immersion et régression garantie Mercredi 9, M6 vous souhaite la bienvenue chez les Baudins où Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet ont la ferme intention de vous accompagner. Et ce vendredi 11 sur France 2, en direct de la scène de la scène musicale à boulogne billancourt Laurie Tillman et Olivier Mine présenteront les 37e victoires de la musique. Petit clin d'œil enfin à l'excellent et néanmoins édifiant documentaire d'Aurélie Perrault et Alain Mabancou, « Noirs en France », diffusé sur France 2 le 18 janvier dernier, en prime, et en couleur. Entre images d'archives, témoignages face caméra d'intervenant tels, Soprano, le comédien Jean-Pascal Zadi ou Karine Bast, paroles d'enfants et pensées césariennes, une télévision tout en confession et sans concession d'une situation aussi passée que présente dont il ne faut blâmer ni les actes datant, ni l'inertie datée. Seul le présent, l'avenir et ce que l'on en fait doivent désormais compter. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Heureux anniversaire ce lundi 31, Harry habitant. Au cours de nos années pension, apprendre à t'aimer ne fut guère difficile. Puissiez vous trouver en l'esprit de famille, la force de vous reconstruire et d'assumer quoi qu'il doive se passer. Justin Timberlake, plus que mannequin d'un jour, Mr. Pretty in America, the social network des NSYNC devait exploser de likes à l'époque du Mickey Mouse Club. Kerry Washington, 45 fois bravo pour votre carrière sans scandal, au cinéma comme en télévision. Et Claude Lise, loin des violences politiques et près de votre violon et de vos proches, savourez le bonheur de votre sagesse, monsieur l'ancien président de l'Assemblée de Martinique. Ce mardi 1er février, Jean Roucas, le plus bébête du show n'était pas celui que l'on croyait. 70 fois merci pour les roucasseries du midi où Julie vous tenait, première compagnie. Anne-Claire Coudré présidentielle en Côte d'Ivoire, Pékin 2008, présidentielle US de 2012 ou l'affaire DSK, Anne-Claire coudra l'info sur le terrain avant de la savamment détricoter sur le plateau du 20h. 45 fois bravo Et Marie-Lou Berry, Marianne de la République du Rire, Joséphine est mon ange de la comédie sur grand écran. Ce mercredi 2, Bernard Farcy, 45 ans de télévision et près de 40 au cinéma pour le grand Bernard à la carrière farcie de personnages attachants. Et Vincent de Dienne, je ne sais pas si c'est tout le monde qui a la flamme pour vous, mais 35 fois merci d'avoir été le supplément bio non interdit de Canal. Ce jeudi 3, Maura Tierney, aux urgences des infos FM, The Affair concernant sa carrière est réglé depuis longtemps. Vincent Elbaz, d'extrême limite à no limit, aura démarré au bas de l'échelle avant de rallier City on a Hill. Et Théo Phan, c'est au programme de cet animateur, acteur, chanteur tubissimo de faire des mystères de l'amour des jeux sans enjeu. La réussite, pourquoi pas vous Théo Aux nombreux fans, vivement dimanche pour America's Best Dance Crew où je vote pour celui numéro 23. Ce vendredi 4, William l'émergie. William à midi, quelle histoire J'avais pour habitude de le suivre dans Disney Dimanche ou dans Récré 2, surtout en télématin. 75 fois merci pour l'énergie dont vous faites encore preuve. Et Mariva Galanter, Yaorana, vous qui faites danser le monde, Miss Tahiti et Miss Talent Street. Miss France à l'opposé d'une étoile filante, galanterie oblige, vous êtes une perle de la Polynésie française. Ce samedi 5, Laurent Broomhead, un savoir plus santé et météo tel que son objectif demain est d'avoir marqué la pyramide, France Télévision. Dominique Besnéard, Maîtrisait l'art média comme personne, loin de ne se donner qu'à 10% pour les stars dont il gérait les intérêts. Avait l'argent artistique, car à ses yeux avant tout, place au cinéma. Et Olivia Adriaco, les voyages d'Olivia mettaient en haute forme même ceux qui ne mettaient 10 000 euros sur la table. Les petits princes de la télévision n'auront jamais eu à se demander pourquoi ça marche pour cette belle et zen. Et ce dimanche 6, Pierre d'Hostel. La boutique M6 lui apporte depuis plus de trois décennies gloire et fortune. 70 fois bravo pour cette fidélité au groupe M6, car si vous donnez un temps, signe de vie ailleurs, la grande imposture n'y aura duré que deux ans. Et Gérard Politino, entre ombre et lumière, l'un de nos meilleurs réalisateurs, considéré comme « the artist » par la profession, entre captation et émission, captivation et émotion. Une pensée enfin pour les cultissimes Rosa Parks, Conrad Bain, Daniel Balavoine, Patrick McNee, Ronald Reagan et Jacques Villerey qui étaient nés respectivement les 4 février 1913 et 1923, 5 février 1952 et 6 février 1922, 1911 et 1951. La semaine prochaine, Eric Saint-Rose Rosemont, responsable de médiathèque pour France Télévision à Martinique Première, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Christophe De Chavanne, ex-enfant surdoué de la télé. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Dio Mandel Programme. DLP est produit par Chronozone Corp Burbank Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ces fous rires. Pas vrai, Claude Serillon <rires> Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Marie-Laure Augry. Je vous donne rendez-vous dans Diomander le Programme le vendredi 25 février, week-end de mon anniversaire, superbe cadeau, Diomander le programme, le vendredi 25 février et le plaisir de vous retrouver très vite.